0: Bienvenidos a Salta de Una, un podcast que nace de esa necesidad de compartir y entender el momento en el que decides saltar y atreverte a ir por tus sueños en lo profesional y en lo personal. Soy Maga Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Aquí te vas a poder inspirar a través de historias de mujeres de distintas profesiones que admiro y quiero, como actrices, deportistas, empresarias, comediantes y muchísimas más, donde cada una contará sus saltos, cómo han sobrepasado todos los obstáculos y hasta nos darán algunas recomendaciones. Bienvenidos a la primera temporada de Salta de Una y si quieres disfrutar la versión en video, suscríbete a mi canal en YouTube Maga Díaz. Para todas las personas que nos están viendo hoy, Salta de Una, eh, la idea es poder invitar a mujeres que, que admiro, que me gusta lo que están haciendo, que tienen un propósito, y Andreina Atencio es coach de líderes, organizaciones, eh, la pueden seguir por @coachandreina porque tiene unos posts increíbles, que me gusta muchísimo, que por cierto te estoqué, y vi unas cosas que te voy a preguntar.
1: Cuando tú me diste de los saltos, yo, yo dije, hay un... Alto en mi vida, que algunas personas muy allegadas conocen y que yo en el espacio de lo público jamás, jamás. O sea, yo siento maga sacerdote y, y tú me dirás ya va, pero y, y otras personas lo van a escuchar. O sea, es una confesión muy, muy extraña claro. porque no es así con, con, con una sola. Este, pero yo te súper agradezco porque. <risa> Eh, creo que me has dado la perfecta justificación, o mejor dicho, ocasión, porque ya a estas alturas no me quiero justificar, este, pero me has dado la perfecta situación para hablar de algún tema que no hablo Genial. normalmente.
0: me encanta. Bueno, esa es la idea... Y también la idea es poder inspirarnos unas a otras o a otros también, eh, porque, por ejemplo, ahorita estamos pasando por una situación mundial muy, vamos a decir, muy especial, muy única, que es una pandemia, y que estoy segura que todos en nuestras casas, en algún momento de insomnio o de ansiedad, porque todos hemos pasado por distintas emociones, hemos pensado en, en saltar, en hacer algún tipo de cambio en nuestra vida, eh, bien sea laboral o personal, y yo creo que tú eres perfecta también para podernos hablar de eso, además que estoy segura que además de, de tener como esa fuerza como coach, estoy segura que también has pasado por esa ansiedad, bueno, yo por lo menos, mira, he comido más que nunca, y eso
1: que yo soy flaca y nunca como tanto. En estos días, yo lo confieso, yo creo que he vivido una de las vulnerabilidades más fuertes, es decir, Maga, yo he pasado en esta cuarentena como unos tres días que literalmente sí. tomo cama, he tomado, he, 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 o sea, me he acostado.
0: Total, total, es necesario. Ya, ya, ya me vas a contar de todos tus saltos, pero vi un post tuyo que, que me llamó mucho la atención y que nada de esto es casualidad, yo creo que estamos todos muy conectados en el mundo porque fíjate que, que te pareció un buen ejercicio esto de pensar cuáles eran tus saltos y hay un post que yo había leído hace unos días atrás y tú lo tienes allí que es algo que comentaste de la sociedad del cansancio. Oh, sí. Sí, que es de un libro, eh, él es un filósofo eh, coreano. Un filósofo
1: surcoreano. surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que yo no sé para qué ese hombre apareció en mi vida, porque desde que apareció, me, o sea, me ha movido. Súper talentoso. Uf, o sea, y tiene varios libros. Está sí. La Sociedad del Cansancio, El Aroma del Tiempo, La Agonía de Eros, o sea, él... Tipo es el Nietzsche. Yo soy muy admiradora y, y lectora de Friedrich Nietzsche, pero de los filósofos modernos, Bunsenhan sí. es realmente te, te pone a cuestionar una cantidad de cosas.
0: Totalmente, totalmente. Y cuando lo leí, bueno, leí como un, un review que le han hecho en distintos programas. Eh, no me he leído el libro. Pero me quedé ponchadísimo porque hay algo que yo, yo lo voy a admitir y es que yo siempre trato de ser muy productiva. Eh, por lo menos hasta en la cuarentena me he puesto cosas que tenía pendientes como, por ejemplo, darle más atención a, a mi podcast o también poder eh, dar algunas otras cosas a las personas. Entonces, eh, siempre siento que estamos como en, esa, en ese loop y no nos detenemos a pensar algunas cosas que son muy sencillas, o como él dice, el aburrirse. Que el aburrirse es muy importante, porque ahí es donde ocurre como la musa, o ocurren muchas cosas. Y me quedé ponchadísima
1: porque dije, claro, ahora entiendo que no me estaba aburriendo últimamente. Yo creo que aquí se da, siguiendo la línea de tu salto, aquí se aplica, o saltas o te encaramas Es decir, yo creo que en este momento, Maga, tenemos forzosamente que hacer los cambios en aquellas cosas de nuestras vidas, que si nos sinceramos totalmente, y somos totalmente honestas, o honestos, no podemos seguir postergando. Total. Entonces ¿tú hablas, tú hablas de la productividad, y a ver... Sí, efectivamente, él lo, él lo, este es filósofo lo llama como la, la sociedad del rendimiento. Hay, y fíjate que yo, como coach, yo me dirijo mucho a emprendedores, eh, a empresarios, y el emprendedor, y yo, yo voy a hablar del de salto de Andrea. Este Nosotros los emprendedores, yo siento que tenemos un chip que casi que parecemos un maratonista, es decir, vamos, tenemos que estar, estar on fire, sí si se puede. Eh, es como un mensaje que dice ese exceso de positivismo, porque tú sientes que todo lo puedes, tú puedes, tú puedes. Y realmente claro. no es así.
0: No, y que es algo que en verdad traemos como generación, porque yo soy una persona que de verdad yo sí tengo mis momentos que me deprimo o que lloro, yo soy súper sensible, en verdad no tengo problema en llorar mucho, pero sí siento que todos estamos, o por lo menos yo siempre estoy como, bueno, vamos, otra vez podemos, vamos. Y él dice que eso es parte también de toda una, una generación que también incluso la manera de percibir la belleza, la estética, eh, todo se influye y, y bueno, yo me quedé muy pensativa leyendo tu post sobre la sociedad del cansancio porque yo no sé, pero yo siento que este, este receso que nos dieron a nivel mundial es como, bueno, ya, se aquietan o bueno, si no, van a tener que, que ver cuáles son las consecuencias y de hecho todavía hay mucha incertidumbre porque no sabemos para dónde vamos.
1: Claro, claro, porque es que además cuando estamos productivos, haciendo hacia adelante, el, el, realmente yo, yo creo, Maga, que el tema es que muchas veces estamos en el hacer, hacer, hacer por miedo. Y fíjate la, la diferencia que yo me he dado cuenta. No es lo mismo cuando tú eres súper productiva por miedo a que te vaya mal, por miedo a no tener dinero, claro. por miedo a fracasar, si lanzas tu marca personal, que no te vaya bien. No es lo mismo cuando la emoción que está allí acosándote es el miedo a cuando lo haces inspirado por el amor. De hecho, hay muchos autores que dicen que hay solamente dos emociones básicas y que todas las demás derivan de estas dos, que es el okay. amor o el miedo. Muy distinto es cuando tú estás tan en tu elemento, que ese es un libro que también me encanta, The Element, que tú por ese, porque estás realmente super casada con tu propósito y tienes una musa y estás inspirada, cuando sí. eres productiva, porque lo que hay detrás es eso. Entonces, obviamente, son dos... Temas completamente diferentes.
0: Y bueno, creo que la idea también es que cada quien se tome sus tiempos y si no están acostumbrados a hacerlo, lo hagan. Eh, el hecho de, de poder conectar con eso, con nuestro propósito y lo que realmente nos apasiona, eh, nos inspira porque creo que eso no va, no, no nos vamos a cansar ni nos vamos a aburrir o eh, va a haber maneras de poder ser productivo, inclusive ahorita, por ejemplo, desde casa, que hay tantas personas que tienen esa incertidumbre. Pero bueno, si quieres vamos a ir hablando poco a poco de tus saltos porque también quiero conocerte, quiero que las personas te puedan conocer eh, porque eres maravillosa y hay varios saltos que yo, ojo, yo no sé qué saltos me vas a decir, pero puedo pensar que hay uno que me, que me llama mucho la atención y quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes cuándo has tenido que dar tú un salto que quizás o te lo pensaste mucho o te lanzaste de una y y bueno, te, te, te envalentonaste y te arriesgaste.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo soy arriesgada, yo soy una mujer arriesgada, y, y, y fíjate que ahora me doy cuenta, Maga, que todos los saltos que yo he dado eh, tienen que ver con coraje, con valentía, pero sobre todo tienen que ver con autenticidad. Fíjate que a mí en el colegio, yo vengo de un colegio Mater Salvatoris en Maracaibo, monjas, eh, monjas españolas. Y yo en el colegio, yo tenía muchos problemas, porque a veces yo alzaba la mano y decían, atención, dígame. Y yo levantaba la mano y yo decía, bueno, yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo con usted. <risa> Ay, no. Obviamente, en un colegio de monjas, eso no es bien visto. Y, y yo alguna vez me las encontré en el camino, y para mí fue muy chévere poderle decir gracias porque inclusive la gente que nos empuja a dar los saltos vaga probablemente en el al principio no lo vemos claro pero al, al final le terminamos agradeciendo sí uno inclusive pone resistencia porque bueno no no te gusta
0: nunca a uno le gusta el cambio bueno yo no soy sé de las que me encanta tanto el cambio y, y he tenido que trabajar mucho eso
1: Esa, sí yo creo que el cambio eh, bueno, la gente que es así como muy tierra, concreta, rico, organizado, este, que, que no le pueden mover las cosas o que se alteran con el movimiento de una agenda y te dice, pero ¿por claro. qué me cambiaste esto? Yo creo que nosotras las mujeres, eh, la parte amorosa, sentimental, es como una dimensión muy importante, ¿no? Y, y, y yo creo que esa niña del mater... Eh, se casó, yo fui muy eh, al matrimonio pues como rodeada de eh, este de cosas perfectas perfecto de un príncipe azul o sea, claro. a mí no se me olvida el día que yo me casé con él este era como que yo nada más podía suspirar ¿no? y, y yo estuve 16 años casada lo suficiente para tener a mis tres hijos. Eh, tuve do, dos varones, una niña, y, y así como cuando, eh, digamos, la, la película de hadas, la novela, se va tornando, mira, ya no son hadas, ya de pronto hay una bruja, eh, y, y lo, lo más duro, en ese salto que, que representó el divorcio, eh, porque además estar casada con el hombre perfecto, con el padre perfecto, eh, mucha gente, inclusive yo me acuerdo que cuando yo tomé la decisión me decía, pero, pero a ver, eh, eh, fue un ataque de locura, fue es decir, claro. explicación racional para eso no había. Y, y yo creo que mi salto, tuvo que ver con mi necesidad permanente de autenticidad. Eh, eh, yo creo que la autenticidad, eh, Maga, ha sido algo que ha atravesado mi vida. Es decir, eh, eh, digamos, es como que yo siempre siento el llamado a sincerarme. Fíjate que me he dado cuenta, que mucha okay. gente en mi cuenta me dice... Agradezco tanto el que te muestres, el que te muestres vulnerable. Y yo digo, pero ¿será que yo me expongo demasiado? Y, y esto que te estoy contando, eh, eh, más bien ha sido lo contrario. Ha sido un aspecto de mi vida que yo sé que lo hice impulsada por la autenticidad, pero que yo no cuento. Es decir, eh, eh, inclusive hay una amiga que ella tiene un editorial y ella me ha dicho, pero vamos a escribir esta parte de tu vida. Y como yo no me he sentido orgullosa, y fue un motivo el tomar esa decisión, yo en ese momento tenía 38 años, eh, eh, y, y, y mi, mi matrimonio se termina realmente de una manera que si yo pudiera cambiar algo de mi vida, cambiaría. Eso, y cambiaría la forma como yo salgo de mi matrimonio, que tiene que ver porque me enamoro de otra persona, de, de otro hombre. Eso en mi medio, muy censurado, este, más cuando tú tienes la familia perfecta. Es decir, la foto, la foto era perfecta, claro. porque además el padre, el padre de mis hijos sigue siendo un hombre espectacularmente guapo. Claro. Entonces, entonces, claro, eh, el que yo hubiera tomado una decisión viniendo de una familia muy convencional, muy tradicional, eh, fue así como, ya va, a esta la tenemos que expulsar, no del máter, la tenemos que expulsar del paraíso terrenal, claro. de, de, de la sociedad, es decir, fue una decisión eh, que cuando a mí mis hijos me, me decían, mami, ¿por qué tú te divorciaste de mi papá? Eh, yo siempre les di un mensaje, y yo siempre contestaba por esta razón, y era porque yo pensé que yo podía ser más feliz al lado de otra persona. Es decir, yo, yo me quedo tranquila, Maga, de, de saber que el mensaje que yo les he dado a mis hijos es que todos tenemos derecho a buscar la felicidad. Claro. Y obviamente, cuando saltas al vacío, tienes que ser responsable de las consecuencias. Es decir, sí. cuando cada uno de mis tres hijos me preguntó, mami, yo quiero saber qué pasó, en ese momento yo dije la absoluta verdad. Y, y algunas personas, Reacciones de ellos no fueron muy eh, claro, agradables.
0: No, no. Y además que bueno es ir en contra de una estructura, algo que no está bien visto, pero realmente es mejor ser honesta, porque también ha pasado muchas parejas con muchísimos años de casado y bueno, realmente si no es saludable que permanezcan juntos o no son felices, es preferible tomar una decisión.
1: Sí. Y a ver y hay hombres y mujeres que, se, que, que, que optan por quedarse, por de alguna manera no vivir, o no vivir auténticamente, que hacen concesiones, para mí, terribles, como es... Este. O sea, la felicidad, yo siento que eso no es negociable. Entonces, entonces claro que hay que muchas veces eh, asumir el costo de la desaprobación social, eh, el, el, o sea, hay muchos costos. Cuando bueno, nosotros,
0: ser, ser auténtico tiene un, un costo, y es un salto que las personas tienen que, que, que hacer, porque es sí. ir en contra de muchas personas que quizás no estén de acuerdo.
1: Total, total, es decir, este, hay muchas veces que no vamos a salir bien en la foto. Eh, es decir, vivir estoparse toparse con gente que le parece y otra que no le parece. Entonces, entonces claro, el tema de ese salto particular, creo que no fue tanto eh, el castigo y la censura social que sí fue. Eh, yo siento que el mayor costo que yo pagué por ese salto fue el costo de la culpa. Eh, eh, claro. y, 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 bueno, y es decirlo, bastante. claro, eso es terrible, la culpa eh, es terrible, y yo siempre he sido como una mata de culpa, es decir, eh, si yo quedo contigo en que nos vamos a ver y te tengo que cancelar a última hora, yo paso horas con culpa, entonces yo claro. creo, yo creo que eh, eh, inclusive el poder superar esa carga tan pesada, de hecho, yo, yo te voy a decir algo, en este momento yo te estoy hablando y yo siento que las manos se me han puesto como a sudar y yo creo que tiene que ver con un paso importante, así como los alcohólicos dicen, soy alcohólica. Entonces, eh, eh, yo creo que para mí poder decir algo de lo cual no me siento orgullosa, lo hubiera querido hacer diferente, claro. pero fue la forma como yo encontré de buscar mi felicidad. Es Total. decir, sí, me, me casé con un príncipe, y, y yo siempre digo, si yo puedo, pudiera volver a escoger el padre de mis hijos, lo no escogería a él. Más... Y él hoy, hoy en día está felizmente casado con una mujer maravillosa que mis hijos aman. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo, se han sanado muchas cosas, pero yo creo que lo que más me costó fue sanar mi culpa de haber asumido la decisión. Y por supuesto, a partir de allí yo dejé yo, lo que yo llamo el palacio, porque eh, además yo tenía como mucho confort, tenía todas mis necesidades súper cubiertas y cuando yo salgo de este matrimonio, eh, a ver, me tuve que enfrentar, vuelvo a salir al ruedo eh, y ahí es cuando mi carrera toma un lugar muy relevante, porque obviamente ya yo ahí, no dependía de una persona, ahí dependía de, de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, yo, yo creo que eso fue el salto, el papá ahorita, de los saltos. Ahorita que dices eso, me llama mucho la atención
0: lo de tu carrera, porque, bueno, eso también genera mucha culpa, cuando por lo menos uno está en pareja y este uno está pendiente de quizás, eh, pues, lograr sus metas o, o, o lo que quiere, ¿no? Y yo creo que también cuando tú tienes como esa necesidad, o sea, como que estás en un terreno en el que tienes que accionar rápidamente, pues es cuando te avispas y lo haces. Que quizás, por ejemplo, esta, esta pandemia ahorita te pone en un terreno en el que es para allá, o sea, no puedes seguir dándole largas a nada. Entonces me, me llama la atención eso, que, que cuando saliste de esa relación es cuando realmente te abocas a ti, ¿no? De abogado, sí. carrera
1: también T total. Allí yo dije, bueno, este es mi momento, eh, de hecho, es cuando yo me certifico como coach y se empieza a abrir un mundo, porque además yo tenía la idea, yo decía, ya va, el mundo es más que eso. Yo he sido, Exacto. yo tengo un alma exploradora. Eh, eh, yo, yo realmente... Eh, eh, desde pequeña, yo me acuerdo que había un lugar en el colegio que nos tenían prohibido ir y te lo juro que yo iba y me metía y, y pisaba ese lugar, es decir a mí siempre me ha gustado saber qué hay más allá claro. eh, y, y gracias a Dios, no he tenido nunca he probado eh, no sé, drogas o cosas así muy extremas ¿no? eh, más ese es el momento donde realmente yo me pruebo de qué estoy hecha.
0: Claro, sí, o sea, es que tienes que sacar una fuerza interna que quizás a veces pensamos que no la tenemos, pero sí la es tenemos.
1: To 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 total, mira, yo recu estoy recordando, está viniendo una memoria de como al año y medio que yo me divorcio, además coincide con que gano un proyecto en una empresa minera en el Zulia muy grande, fue un proyectazo, eh, realmente era una gran oportunidad en mi vida, eh, y fíjate que llegó un día en que se me dañan unos aires acondicionados, yo vivía en una casa pues muy grande, y se me dañan los aires acondicionados de la sala, eh, perdón, de, de, de la, del área íntima, de las habitaciones. Okay. Y yo tomé los colchones y me mudé a la sala con mis tres hijos. Y recuerdo que estuvimos mes y medio y en ese momento porque en la Venezuela, reparación de los años era muy costosa. Y yo con la mayor felicidad estuve en la sala, lo, los chamos se divertían hasta que un día llega mi padre a visitarme y me dice... Y, y, pero ¿y estos colchones? ¿Qué es esto? Y ahí es cuando yo le digo a mi papá, bueno, es que yo no tengo el dinero completo para, para eh, comprar el aire acondicionado. bueno Allí mi papá me dio un cheque, no sé qué. Pero esa fue, yo creo, la primera vez que yo me enfrento a no tener con qué eh, autoabastecerme de claro. lo material y básico. En ese momento vivías en Venezuela. Porque ahora yo viviendo... viviendo en Estados Unidos. Correcto. Okay. Yo, yo vivía en Venezuela, luego una carrera donde además termino trabajando para la escuela con la que yo me formé, que de alguna manera ese fue otro momento en mi vida porque me dio mucha exposición internacional. Es decir, yo siento que yo salgo del salto del nido, del nido protegido, al mundo donde efectivamente tuve que hacer muchos esfuerzos con esta empresa minera. Yo recuerdo que yo salía a las 3 de la mañana, me montaba en un taxi y tenía casi que cruzar la frontera con Colombia porque quedaba en toda la frontera. O cuando trabajé para esta, para esta escuela fue realmente eh, eh, vivir una cantidad de situaciones no fáciles. Es decir... Claro. Yo me he podido quedar en el palacio como princesa y yo muchas veces me arrepentía, Maga, y yo decía, Dios mío, pero si yo me he debido quedar como princesa, ¿por qué yo me he ido de plebeya de tener que trabajar tanto? Es decir, ahí yo entendí que muchas veces el camino no tan cómodo tiene amplias recompensas. Totalmente. Eso, eso me lo ha mostrado y me lo ha confirmado la vida una y otra vez.
0: Bueno, y es algo que quizás, eh, bueno, las personas que, que estén viendo se este salta de una, eh, por lo menos es muy común eh, en los latinos, porque la familia latina siempre mantiene como a las personas, eh, a la familia hasta una, hasta una larga edad en sus casas. Quizás en Estados Unidos o en Europa eso no es tan así. Sin embargo, eh, hay otro tipo de, de, de obstáculos ahí ya los obstáculos son más a, a nivel de, educativo, puede ser, y cuesta tanto estudiar en esos países, a pesar de que hay muchas oportunidades, y yo creo que, sí, o sea, el hecho de saltar nunca, nunca va a ser cómodo, al menos que vayas a saltar, es que no, ni, ni siquiera si estás muy enamorada y te vas a casar o algo, estás haciendo un salto que no sabes eh, realmente qué va a suceder.
1: Sí, y, o sea, siempre hay un riesgo, sí. y ahí... Eh, 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 la pregunta es, eh, ¿lo asumes o no lo asumes? Y muchas veces cuando no lo asumimos nosotros, hay otro que decide por ti. Hay otro que lo asume claro. por ti. Entonces yo creo que eh, eh, es como tener la conciencia de cuando hay algo en nuestras vidas que está caducando, que ya no es vigente o que ya no se parece a ti, y entonces estás preparada para ir a algo nuevo, eso es como el que se queda toda la vida, no solamente en un, en un matrimonio donde no es feliz, pero en un trabajo donde no es feliz, o en una claro. profesión donde no es feliz. Entonces yo, yo sí creo que son como momentos de verdad donde tú, tú escuchas como una campanada, y tú dices, ya va, me dieron la señal, me lanzo o no me lanzo. Y, y, y te voy a decir, yo en Venezuela logré construir un nombre, un posicionamiento, tenía clientes muy importantes, y yo me y doy el salto a Estados Unidos, no porque eh, pasé eh, por una situación de violencia no. o de, de inseguridad, es decir, yo me vine porque yo sentí que era el momento y yo sabía que no la iba a tener fácil, porque Estados Unidos es un país que yo creo, fíjate que yo migro a mis 52 años, eh, muchas veces... No es nada
0: fácil eh, migrar o sea, a ninguna edad, pero creo que mientras uno va haciéndose más adulto, es más complicado porque quizás piensen que tienen que comenzar desde
1: cero. Sí, y, y, y tú sabes que una de las expresiones que a mí me choca es esa, eh, empezando sí, 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 a mí cielo. también. Eh, este, ya va. Eh, eh, realmente lo que nosotros tenemos no lo traemos en la maleta. no ah, más, nos lo traemos en el carry-on o en la mochila. Y yo digo en la mochila porque yo he hecho el camino de Santiago, ya lo voy a hacer por tercera vez. Y, 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 y fíjate que realmente lo que tú tienes te lo llevas contigo. Ahora, yo sí creo que es más fácil migrar a los 20 o a los 30 que a los 50. Claro. Definitivamente que sí. O
0: quizás porque te, quiere, te puedes adaptar mucho a otras cosas, o quizás no tienes hijos o, o pareja, eh, es distinto, ¿no?
1: Claro, cuando yo migro ya mis chamos estaban grandes. Este, es decir, eh, me, vine, me vine sola, eh, con familia aquí y, y, y muy cómico porque cuando yo me vengo para acá yo juraba que a mí me iba a entrevistar de Ismael Cala para arriba o sea, ya yo creía no, yo estoy cerca ya más cerca de Oprah Winfrey que es mi, mi modelo Bro. sí, 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 sí o sea y cuando llego aquí recuerdo una colombiana que me dijo no, mira, en Estados Unidos hay tantos coaches como realtors. Y ahí yo me di cuenta, Maga, que yo era un número, una ciudadana súper común,
0: claro. eh,
1: inmigrante, no era la coach reconocida que, 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 que estaba en, en Venezuela. Eh, no, no, no. Yo allí, eh, eh, porque yo creo que ese salto de la migración tiene que ver con un tema de identidad. Es más, ahorita yo me estoy dando cuenta de algo, de algo, que todos los saltos que damos en nuestra vida tienen de por medio un tema de identidad. ¿Cómo, pero
0: como por ejemplo de identidad, porque cuando uno, por ejemplo, migra a otro país, yo antes de, yo, vi, yo estudié mi primera carrera en Canadá y yo me devolví a Venezuela porque realmente había algo de identidad, o sea, yo la pasé muy bien, estudié, pero yo no me hallaba allá, eh, pero yo no sé si ahora quizás que el mundo está tan globalizado y hay tantas personas que están migrando por, por, la, por, por, por trabajo, por oportunidades laborales, eh, sientan eso, porque también un problema cambia a otra cosa, ¿no? Quizás tienen sí. el trabajo,
1: pero luego tienen otro rollo. Sí, sí. Sí, este, porque, porque fíjate tú, cuando nosotros venimos de nuestra propia tierra, eh, la identidad, yo la veo que está muy relacionada con algunos referentes externos. Tú eres la pareja de, la hija de, eh, la que trabaja en la emisora tal, la que trabaja para empresas... Puras polar, etiquetas. Pura, Puras etiquetas. Es decir, yo creo que el, Cuando eh, eh, un proceso como el de migración, eh, eh, creo que como te quitan todas las etiquetas, quedas al desnudo, quedas como descubierta y realmente dependes allí de en lo que esencia tú tienes para dar. Y Potencial. por eso que yo, total, por eso que yo creo que no comenzamos de cero. Realmente comenzamos, como más bien es como un reinicio, como un reseteo que, que se da donde dependes o tienes que depender menos de lo externo y empiezas a construir otros referentes. Bueno, porque, te, eso, eso me parece muy
0: curioso que lo digas porque eso es lo que he pensado que ha pasado durante esta, esta cuarentena, esta pandemia mundial que Las personas están en su casa y pues quizás muchos no tenían teletrabajo o algo así y ahora se están repensando o reinventando, bien sea por necesidad o no, pero desde lo que saben hacer, su talento, desde el potencial que tienen, que no, no necesitan más nada.
1: Sí, sí. Y eso no tiene que ver con que la bolsa cayó, con que el empleo lo perdiste. Eh, yo creo que cuando cultivamos, además, que vamos a hablar claro, todos tenemos un talento,
0: claro, hay, todos. Hay,
1: hay algo que nos distingue, y cuando encontramos eso que nos distingue, es como que el hogar, yo tengo un concepto, Maga, de hogar, y es que hay un hogar interno, que es como, como, como si tú la carpa la mueves, la mueves de empresa, la mueves de país, la mueves de pareja, la mueves, ¿correcto? Pero cuando tú tienes ese centro que eres tú, tú vas creando un hogar cálido que es portátil. Si me preguntan cuál para mí ha sido el éxito aquí, yo siento que ha sido crear un, un sistema en donde hay gente importante de la que me nutro y que se nutren de mí. Es decir, yo he creado mi propio mundo, unos nuevos referentes. Fíjate que, que, que por ejemplo, tú que eres amiga de, de, de Verónica, de Vero Ruiz del Viso, cuando, cuando Vero eh, me dice, ok, yo voy a confiar en ti, en el coaching, y, y tuvimos una experiencia pues, muy bonita, que ella empieza a hablar de mí, eso fue para mí un before and after. Claro. Y, y, y claro, ella misma me, me llevó, por ejemplo, a un dark learning, y donde, donde tengo unas relaciones maravillosas, pero fíjate, no solamente unas relaciones, eh, digamos, diplomáticas, no, 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 nexos y vínculos claro. que son importantes. Entonces yo creo que cualquier movimiento que de nuestra vida ya sea porque nos porque saltamos por nuestra propia decisión o porque nos empujaron, también tú vas construyendo una vida, y, y esa no soy yo, que, que, que digamos, mucha gente eh, eh, me percibe a mí como una mujer sin miedo, no, 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 y, y por eso no tengo ningún rollo en mostrar. Mi claro. vulnerabilidad, que no es debilidad, no confundamos vulnerabilidad claro. con debilidad. Es decir, eh, eh, yo veo en las personas lo que tú estabas diciendo. Ese potencial que tenemos, porque una vez que saltamos del avión, mira, eh, es que de que activamos el paracaídas, lo activamos, es claro. decir, no existe la gente, todas esas historias fascinantes que tú ves de la gente que lo logró, muchas pasan por momentos como los que estamos pasando de la cuarentena ahora.
0: Total, total, tú quizás eh, para las personas que están viendo este salta y, y bueno, te han escuchado los distintos saltos que has tenido, que la verdad es que son saltos eh, muy especiales y que muchas personas las, los pueden tener, pero tú lo has sabido como manejar, llevar. Eh, ¿Cuáles son como algunas recomendaciones que tú, por ejemplo, podrías darle a las personas que están ahorita en cuarentena, en su casa, y se han replanteado su vida, se han replanteado el trabajo donde están, eh, cómo generan ingresos, y más allá de lo económico, eso... Que a veces tú dices, bueno, pero si yo tengo un potencial o un talento, ¿por qué yo no lo
1: exploto? ¿qué, ¿Qué es lo que...? Sí, sabes, eh, a ver, eh, recomendaciones. Yo creo que una, una muy importante es hacernos caso y, y darnos crédito a eso que nosotros escuchamos dentro de nosotros. Es decir, eh, eh, siempre... Eh, Tú sabes el típico angelito y diablito. Y el diablito te dice: No, si tú eres una del montón, eh, coaches, como tú hay mucho. Es decir, siempre hay una voz que te sabotea. Más hay otra voz que así salga menos, sale, que tú dices: Oye, yo como que soy buena para esto. Yo como que, la verdad es que esto se me da fácil. Y fíjate que la otra vez, Maga me dijo que le parecía chévere la manera como yo escribía. Es decir, claro. yo creo que cuando surge esa voz donde tú te legitimas y te das un valor, yo creo que hay que hacerle caso a esa voz. Muchas veces, mira, la gente que llega eh, conmigo, eh, yo, yo creo... Muchas veces no, ellos no hubieran necesitado un coach si le hubiesen hecho caso a esa voz. Bueno, pero ese es el problema, Andreina, que uno no lo escucha esa voz. Y, y sabes qué, ahora me voy con entonces una segunda recomendación. Yo creo que a veces no escuchamos la voz porque vamos demasiado rápido, porque vamos en piloto automático, porque estamos todo el tiempo, tanto en la acción, en la acción, en la acción, que eh, al estar tanto en el hacer, no nos conectamos con el ser y con el estar. Totalmente. Y esta recomendación tiene que ver con hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿cuál es la vida que yo quiero vivir? Es decir, lo que estoy viviendo es la vida que quiero vivir de hecho, y, y, esa, y esa pregunta que me la he hecho fuertemente en cuarentena, porque como he agarrado cama, he tenido claro. la oportunidad de escucharme. Y cuando yo me pregunto, ¿es esta la vida que quiero vivir? Y fíjate, ese es el, el último salto que no lo he dado, pero estoy a punto de darlo, y es que me voy de Estados Unidos, me voy a vivir a Italia. Okay. Entonces, entonces claro. Es toda una a... sí, Eso, Eso también es, muy... eso yo no lo he dicho, muy poca gente lo sabe. Eh, sí, y fíjate algo, yo creo que cuando tú te detienes, te puedes hacer esa pregunta. ¿Cuál es la vida? Lo que estoy viviendo se parece a mí, pero claro. Si estamos en el hacer, no hay chance para escuchar el hacer y a ver, Maga, yo no soy ni la tipa que hace retiros de silencio. Yo vengo cultivando mi parte espiritual, por, hecho, por eso he hecho el camino de Santiago y todo lo claro. demás. Muy importante. Pero, pero sin ser zen, namaste, no realmente. Para nada, me, me ofrezco al mundo como eso, este, pero yo creo que yo sí he sido valiente para sincerarme conmigo, para ser honesta, para pagar el costo de la desaprobación social. Eh, y, y fíjate, cuando yo decido irme a Italia, es porque en este momento de mi vida, además de que hay una razón, mi novio está allá y hemos decidido, él es italiano, eh, eh, yo era una de esas desahuciadas que, no, que pensaba que ya el amor eh, no iba a volver a mí y todo lo demás. Eh, yo he tenido una vida amorosa muy intensa, eh, y bueno, intensa como soy yo, ¿no? Pero tenía tres años sin enamorarme, aparece este hombre y ahora recién yo paso dos meses en Lombardía, donde está la pandemia pero en su apogeo ya sé decidiste irte a vivir a Italia después de esta pandemia justamente es, es, o sea yo tomo la decisión me vengo para acá en febrero porque además además que mis hijos están aquí mi actividad productiva está claro, en América sí. entonces a ver estoy en un momento de reseteo en donde voy a continuar mi vida profesional desde otro lugar. Es lo que te decía, el kiosco, Maga, lo montamos donde sea, porque lo importante es quién está en el kiosco o detrás del kiosco.
0: Mira, te tengo que preguntar esto porque estoy segura que muchísimas mujeres, inclusive hombres, también se lo han preguntado. Por ejemplo, cuando tienen una pareja y, bueno, la otra persona eh, no quiere ir para ese lugar o cree que no le va a ir bien. Que eh, a veces es tan complicado poder unificar eh, los intereses. porque Uno se deja llevar como por ese, esa emocionalidad, ese sentimiento y después resulta que, bueno, a veces entre los dos no, no quieren ir para el mismo sitio. Eso a mí me ha pasado un montón de veces. Eh, y también pensando en que... Bueno, no todo el todo el mundo va paso a paso, porque quizás no tienes todos los ingresos para irte, no sé, si yo te digo, Andreina, me quiero ir a Los Ángeles, eso es un proceso, pero más allá de esos procesos, ¿qué tú sientes? ¿Qué, ¿Qué recomendación, por ejemplo, le darías a esas personas cuando tienen que ser realmente auténticas? Porque
1: la verdad es que la vida es una y, y tiene un periodo de tiempo. Sí, yo, yo creo, Maga, que depende, esas decisiones, depende de lo que tú estés dispuesto o dispuesta a negociar. Y fíjate, eso de pronto da paso a la tercera recomendación, que es que lo que hagamos producto de un salto esté alineado a lo que tú quieres hacer de tu vida, a lo que te pida tu alma, a lo que te pida tu cuerpo. Yo siento que ya la pasantía de Estados Unidos, a, a donde regresaré a hacer cosas, porque claro. todavía hay cosas que yo tengo que hacer aquí, y además es un avión de ocho horas, nada más. Eh, pero yo siento que Italia me ofrece, junto, él se llama Paolo, me ofrece junto con Paolo algo muy parecido a lo que yo quiero de mi vida. Entonces, yo siento que este salto, aun cuando no niego, que eh, eh, a veces me asusto, eh, estoy ya aprendiendo italiano, eh, fíjate tú, se parece a la vida que yo quiero vivir. Bueno. Eh, me quiero alejar de la sociedad del cansancio eh, y yo quiero tener tiempo para, creo que, a ver, no tengo el dinero para aplicar el dolce farniente, de no hacer nada, y, no, 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 no. ¿Quieres rato como Julia Robertson, amar, rezar y comer? Bueno, es, es que yo me sentí, los dos meses que recientemente estuve en Italia, yo tal cual, yo me sentía Ajá. como ella, pero bueno, tenía mi, mi pareja, mi novio, ¿no? Eh, y, y fíjate, y fíjate algo, lo que yo quiero en este momento de mi vida es tener tiempo para contemplar. Entonces, él es un tipo que de pronto yo estaba trabajando y me decía, ya tienes cuatro horas trabajando, suponte había hecho un coaching, dos coaches, y me dice, tú tienes que estar cansada. Y salíamos en moto como si fuéramos dos carajitos, pero el salir en moto me permitía ver el atardecer, me permitía contemplar. Y fíjate claro. que este filósofo que tú nombraste al principio, él habla de la capacidad y la posibilidad de contemplar. Totalmente. Yo, yo creo, de hecho, yo, yo le diría a la gente que, que nos escucha que tiene 20, 30, no esperen a llegar a los 50 para hacer lo que realmente quieren hacer. Y si eso implica saltar al vacío, oye, no sé, asesórate, búscate eh, el mejor para y caír. la manera. Busca la manera, pero yo creo que si algo no es negociable, es que nuestra vida esté alineada o nuestro estilo de vida, digamos esté alineado con lo que en realidad somos. Yo creo que esta cuarentena, Maga, nos está regalando el perfecto tiempo para quitarnos esas máscaras que ya no nos sirven. Totalmente. Que, es, que pesan mucho. Recuerda algo, nosotros todos vamos construyendo una identidad pública, que es la que le proyectamos al mundo pero ya muchas veces y, y de pronto esta es la cuarta recomendación está pendiente, así como estamos pendientes de las fechas eh, donde caducan los alimentos hagamos la lectura de cuando una etapa de nuestras vidas ya llegó a su fecha de vencimiento claro. es, ese es un momento ideal para tomar la decisión de saltar. Me
0: encanta, me parece súper inspirador, y me parece que ahorita todos quizás estamos dos, eh, en distintas escalas pasando por lo mismo, y nos los estamos repensando todos. Bueno, Andreina, estoy agradecidísima de haberte tenido aquí en Salta de Una, de verdad que una conversación sabrosísima, profunda, eh, me gustó muchísimo, eres muy valiosa. Y eh, ya para finalizar, a pesar de que estamos a distancia y en Zoom y me encantaría que estuviéramos en persona, eh, a todas las invitadas siempre les pregunto que si tienen alguna canción que recuerden de alguno de esos saltos, una canción así sea, mira, que te ayudó a saltar o te despechaste con esa canción, algo que te inspire. ¿Te
1: acuerdas de alguna? Sí, sí, o sea, me, da, me da mucha risa porque sabes cuando yo sé que mi vida amorosa ha sido intensa, cuando eh, eh, me, eh, oigo una canción y digo, ay, me acuerdo de este, ay, ah, me verdad. acuerdo del otro, ay, no, eh, me, me acuerdo. Pero hay una canción de una argentina que se llama La Sole, que la ha cantado Talía, que se llama Brindis. <risa> ok, ¿La Genial. No, 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 pero la, la voy a buscar. Búscala, porque esa es una canción así desgarradora. Yo soy. A, a mí me encanta el tango, a mí me encanta, por ejemplo, Joaquín Sabina, porque Joaquín Sabina le canta a la calle, eh, a las prostitutas, a la, a la vida, ¿no? Este, Brindy es una canción de, de ese tipo, pero. Pero es como que es un homenaje a eso que eh, cuando tú caes y caes, pero siempre te levantas. <risa> me encanta porque a ti sea que rodemos mil veces, como que hay que intentarlo. Exactamente, exactamente. Yo creo que ese es el llamado. Si a mí me gustaría en este momento, por lo que hemos hablado, Maga, eh, 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 dar un mensaje, eh, yo creo que sería ese, el de, a ver, no importa cuántos trabajos tuviste, en cuántas camas descansaste, siento que cuando hay algo que te dice, adelante, avanza, move on, tenemos que ser lo suficientemente valientes para cerrar esa camita o cerrar, poner la carta de renuncia o decirle a la persona que te ha acompañado tantos años, ya esto no tiene sentido. Y para mí, el coronavirus llegó para ser ese mensajero del cambio que ya no podemos seguir con.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Andreina tencio Si quieren ponerse en contacto con ella, lo pueden hacer a través de coachandreina en Instagram. Tiene unos pops súper interesantes, no solamente para todo lo que estamos viviendo en el mundo sobre el confinamiento, la pandemia, cómo lidiar con la ansiedad, sino para nuestra vida. Y la verdad es que si quieren ver la versión también en video, ponerle cara a las entrevistadas, a mí, pues vayan a mi canal de YouTube, Magadías. Se pueden poner en contacto también conmigo a través de Magadilo. Y espero que les haya sido de mucha utilidad. Utilidad durante este confinamiento que estamos viviendo todos en el mundo y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Salta de Una.